0: Gente, eu sou o Ricardo, estou aqui com meu amigo, querido, maravilhoso, que a gente estava com saudades. Todo mundo estava com saudade, né? Aí por que você não grava mais com o Renato? Aconteceu alguma coisa com o Renato? O Renato está aqui, vivo, tá? O Renato estava de férias, o Renato estava trabalhando, de férias, trabalhando. O Renato é assim, tá? Ele está por aí, mas ele está aqui hoje. E a gente, eu estou muito feliz que ele retornou para gravar com a gente. E a gente vai falar sobre liberdade. O que é liberdade? O que é liberdade para você? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra... Para o Renato pode ser outra também, que a gente vai saber o que, que ele vai falar sobre liberdade. E esse tema ele veio junto com o glossário que o Renato está fazendo, que é maravilhoso. que Eu recomendo muito vocês olharem o Instagram dele, que está lá, Renato Libardi. Renato Libardi, né? É, é Renato Isso. Libardi. <risos> e está lá e todo dia ele posta uma. Todo dia ele posta uma coisinha, uma letra lá e um textinho maravilhoso. Então, eu recomendo muito vocês olharem o Instagram dele. E hoje a gente vai falar sobre liberdade, que veio do glossário, que é a letra L de liberdade. E amigo, me fala, liberdade, liberdade. Liberdade, porque liberdade. liberdade. Pode, ser do... pode, com certeza. A liberdade... É, é porque assim, vamos subjetivo. filosofar, né, é um assunto filosófico, é subjetivo. <risos> liberdade para uma pessoa pode ser diferente para outra pessoa, mas assim, em relação a, a, ao animal, a causa animal eu acho que a gente é, tem que chegar ali ao meio termo do que é liberdade para um animal, né? Obviamente, Perfeito. se a gente for falar de animais que não são domesticados, né? Porque se a gente for falar de animais que são domesticados, a gente está falando de um outro tipo de liberdade, né? Até porque uhum. não tiveram culpa de ser domesticados, né? São é um outro tópico. Mas, para a causa animal, acho que você até você tá comentou no seu texto sobre um uh, Gary Francione, né? Isso. Isso. Ele, ele
1: para mim, é o jurista barra filósofo que mais, mais conseguiu chegar perto dessa definição de liberdade, que é uma definição muito simples, né? Tipo, o tratamento jurídico do animal não ser considerado um objeto tutelável. Né? Então, isso já garantiria para ele o direito mais básico da existência, que é o direito à liberdade. Não ser um objeto, não ser... É, é dele ser sujeito, inclusive, sujeito de direitos, né?
0: Exato, e cara, e aí que tá, e a gente também entra naquela questão do bem-estarismo, né, uhum. Eu eu até postei um texto <risos> essa semana, que essa semana tava meio inspirado, que eu falei, tá, se a gente for pensar, o animal, ele... Eu até postei a imagem de um, de um, da gaiolinha do porco, né, se vocês não viram ainda, se você estiver ouvindo, procure no Google, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, procure. É, a fêmea, né, a porca, ela vive numa gaiola minúscula Enquanto ela dá de mamar para os porquinhos né? E aí eu até fiz uma analogia falei: Os animais eles têm mais espaço dentro do forno da nossa casa Do que na indústria alimentícia É um fato né? E aí tem toda aquela questão de selos Ah, selo, selo é, grass feeding ou whatever Tipo um selos que eles usam para falar que os animais estão vivendo livres Mas uhum. que liberdade é essa?
1: É, livre num galpão, né? No caso de galinhas, né? De aves e tal. Antigamente a gente tinha aquela coisa de gaiola de bateria, né? Que era uh, horrível. E depois veio o cage free, né? Tipo ovos uh, de galinhas criadas livres, criadas soltas. Mas livre solta num galpão hiper mega lotado, né? Então a quem interessa esse tipo de propaganda, né? Muitas ONGs, inclusive ventilação. caíram nessa, é sem ventilação. Muitas homens caíram nessa falácia com propagandas e tal, então tipo, é, Mass for Animals, Animal Equality, vários outros grupos foram protestar, né? Até em São Paulo mesmo, na frente do Carrefour, pedindo pra galera não comprar ovos de galinhas criadas é, presas. O, o, o que, que você pensaria se fosse um consumidor? Tipo, ah, eu como ovos e os caras estão dizendo para eu não comprar ovo de galinha que foi criada presa. Então eu vou comprar ovos de galinhas criadas soltas. A, a lógica é essa, gente, porque um, um grupo vegano que, que se desse ao respeito teria feito uma propaganda, um marketing, uma ação voltada para o não consumo de ovos, ou seja, voltada para explicar que o consumo de ovos, independente da categoria, ele é prejudicial aos animais por si só. Né? Então a gente não quer jaulas maiores, a gente quer jaulas vazias. O bem-estarismo é essa doutrina, né? Ético, moral e política, ou até mesmo filosófica, que advoga pela tese do dano menos. É, o dano colateral menor. Né? Então, tipo, ah, vamos fazer algumas pequenas concessões para a galera. Né? para os animais, aliás. para os animais terem um pouco mais de espaço, um pouco mais de, entre mil aspas, liberdade, conforto, e que eles possam morrer de uma forma mais humanitária. Não é à toa que um desses grupos, se eu não me engano, foi a Animal Equality, ou foi a Mass for Animals, falou em entrevista né, na época, eu acho que o presidente falou assim, ah, é até interessante essa coisa de abate humanitário. Quem é o grupo vegano sério que vai dizer que é interessante o abate humanitário? É interessante para as grandes indústrias que vão colocar um selo, vão iludir ainda mais o consumidor, isso vai fazer com que o consumo aumente ainda mais. Porque são nichos de mercado. Né? A gente não, não pode ter a ilusão de que é o consumidor que cria a demanda. Porque na doutrina econômica se fala muito isso. Oferta e procura. Se tem muita procura, então vai ter uma determinada oferta. Mas em termos mercadológicos não é assim que funciona. É o mercado que direciona o consumo. E não as pessoas simples, humildes, simplórias, que estão que ali comuns no dia a dia. Não são elas que, aos poucos, vão tomando consciência. Essa consciência, inclusive, é fabricada. É fabricada através da propaganda, do marketing, da mídia, da televisão, da, do cinema, da cultura, da educação formal, da educação informal, da, das tradições familiares. Então, tem toda um, um, uma gama de, de coisas que fazem com que a gente não pense de maneira livre, inclusive, já que a gente está falando de liberdade. O Louis Althusser né, escreveu Sim. aquele livro que, inclusive, o... Nosso amigo Tiago Torres, o Chavoso da USP, ele comenta muito, ele sempre ele sempre indica né, para a galera que segue ele, que é o Aparelhos Ideológicos do Estado, né, escrito pelo Louis Althusser, que foi professor do Foucault na Sorbonne. E o Louis Althusser vai dizer isso, né, que o Estado, né, o, o monopólio do Estado, ele tem não só o monopólio da violência, mas ele tem o monopólio também da cultura. E o Estado nada mais é do que a classe dominante, né, aí já é uma visão marxista da história, marxista e anarquista, uma visão materialista, eu poderia dizer, que diz que o Estado ele é tomado pelas elites, pela burguesia. Mesmo que você tenha né, ali algumas disputas, mesmo que você tenha o contraponto e tal, mas ainda assim o Estado é, como um todo, seja no nível federal ou no nível estadual, ele é aparelhado né, pelas elites e seus serviçais, seus lacaios, enfim, enfim. E aí a gente tem esse problema, porque o bem-estarismo é a corrente digamos assim, que está muito mais próximo do veganismo liberal e da pecuária, e isso cria a ilusão de que a gente está tendo alguns avanços nessa questão da, da liberdade dos animais. ah Uma hora os animais vão conseguir a liberdade deles, porque pouco a pouco a gente está conseguindo é, algumas reformas no sistema de, de criação dos animais. E o Gary Francione, que a gente estava comentando, né, que é um professor de filosofia e direito é, na Universidade de Rutgers, aí no, nos Estados Unidos, ele é um jurista bem renomado, né? um filósofo renomado também, principalmente na causa animal. Ele vai dizer o seguinte, lá num livro chamado Animals, Property and the Law, né? Animais, Propriedade e a Lei. Ele vai dizer, olha, enquanto os animais tiverem o status jurídico como coisas, como seres a serem tutelados por outros, eles nunca vão poder responder é, pela sua liberdade é uma liberdade sempre vigiada, sempre tutelada. Ah, Renato, mas os animais eles são irracionais, é claro que eles têm que ser tutelados. E eu não estou dizendo aqui que você não vai, por exemplo, tutelar o seu o seu cachorro, o seu gato, né? Quem quem cuida de cachorro e gato são né? São tutores, tutelam, né? Ou seja, você tem a tutela desses animais. Mas não tem a tutela porque eles são coisas, mas porque eles vivem em um mundo contraditório no qual você não tem como defendê-los das ameaças, da, enfim, da, da insalubridade que eles viveriam em um mundo onde eles seriam, entre mil aspas, supostamente livres se fossem jogados na rua ou na natureza. Tem animais que não podem ser ressocializados. E aí, a gente faz o que com eles? Então, a tutela, em alguma medida, sim, ainda é válida, mas o status jurídico, de objeto, não, esse não esse não, não, é, não é nada legal porque ele confere aos animais é, nenhum poder sobre si mesmo né? ou seja, os animais não podem ser considerados outra coisa a não ser objetos para serem usados pelos seres humanos por isso que o Francione insiste tanto nessa tese por isso que ele insiste tanto que o único direito fundamental que os animais realmente precisam é o direito de não serem tratados como propriedades em termos né, jurídicos
0: uhum. Ah, é, e a gente também cai aquela questão do zoológico, né? Que obviamente existem animais que não podem ser ressocializados, socializados animais que não podem, ser, mas assim continua a gente continua caindo na questão do, do entretenimento com o animal, que não é um santuário. Então assim o animal ele acaba perdendo a liberdade dele. Além de ele perder a liberdade dele, depende do animal, depende da situação que ele está ali, ele ainda ele é usado como entretenimento para as pessoas. Então assim, ele ele acaba além de perder a a, a liberdade ele ainda tem essa questão do entretenimento. E isso que você falou é super verdade em relação aos animais domesticados, como gato e cachorro. Né? A gente não está falando de pássaro. Pássaro já é uma outra coisa. Se a gente for falar Sim. de gato, principalmente, aquela questão da Austrália, que os gatos estão acabando com o ecossistema ali da Austrália, e aí a Austrália resolveu matar dois milhões de gatos. Assim, tipo, ah, vamos resolver, vamos matá-los todos, né? Porque não era muito mais fácil ter castrado anteriormente esses animais, Pelo amor de Deus. muito menos terem jogado é, jogados eles lá, porque ah, a gente tem uma espécie invasora, vamos jogar os gatos, porque os gatos vão resolver a questão dessa espécie invasora. Eu não lembro que espécie que era agora, mas enfim. Aí, obviamente, os animais vão procriar, porque eles não estão é, castrados. Então, obviamente, uhum. vai acontecer um problema de ecossistema ali. Então, assim, loucura. Isso também acontece também na, no Havaí, que é um ecossistema super frágil, tem a questão do, do Mark Zuckerberg lá fazendo criação de gado. tá, tá desaparecendo Deus. pássaros também. Tem gato, muito gato lá também. Então, assim, é a questão de liberdade. É o que a gente pode... É, sim, é, vamos deixar os animais soltos realmente porque vai ser a solução de animal domesticado. Não, gente. Infelizmente, os animais domesticados eles têm que ser tutelados, castrados. Uma
1: vez que a gente lançou o problema e a contradição, né? a gente também tem que, uhum. tem que resolver essas contradições. E nem sempre a gente consegue resolver do jeito que a gente gostaria, de uma maneira simplória, de uma maneira simplista. Às vezes, sim, tem, tem muita coisa que a gente não gostaria de, de, de fazer, mas, enfim. Agora, eu acho que a questão ainda é que muitas pessoas pensam que ah, o, o zoológico seria uma boa solução e tal. Não são a boa solução, né? Boa solução seriam um santuários, seriam políticas públicas de proteção verdadeira aos animais, de resgate, de cuidados, enfim. Mas é engraçado que a galera acha que o zoológico vai ser o suprassumo do, do, dos bons tratos, quando na verdade é apenas um, uma manutenção para um ser que só serve para entretenimento. Zoológicos são isso, gente. Não pensa que são outra coisa. Parques e zoológicos existem para entretenimento. É um uso dos animais. Por mais inocente que possa parecer, e não é nada inocente, vá por mim, né, é, esse uso dos animais para entretenimento, ele por si só já é abominável. Né? Então, vamos botar a mão na consciência.
0: Amigo, e tem o caso da, da Lolita, da, da, da baleia assassina que morreu aqui em Miami, que estava todo um trâmite, ela já estava doente, ela já viveu, sei lá, tipo, acho que 40 anos... Em, em prisão, né? Ela, um animal daquele tamanho vivendo numa piscina minúscula, o, o estacionamento do parque aquático aqui de Miami é muito maior do que o tanque que ela morava, que ela estava aprisionada, né? E ela morreu. E assim, tá. Vocês discutiram tanto como que seria a liberdade dela e no fim ela morreu aprisionada. Então assim, era um animal que obviamente precisava de um acompanhamento porque ela foi capturada quando ela era um bebê ainda ali na costa de São Francisco, ali da Califórnia. Era um animal, obviamente, que precisava de um, de um acompanhamento, mas, assim, vocês demoraram tanto que, obviamente, ela agora ela está, realmente ela está livre, né? Ela morreu, ela está livre, né? E questão de, de, de zoológico e de santuário, amigo, a gente vê várias notícias de zoológicos, de animais sofrendo maus tratos em zoológicos, né? Tem a questão, também, que eu até conversei com os seguidores meus sobre o, o zoológico em Gaza, né? Sim. que a, a gente já sabe toda a situação que, que a Gaza está sofrendo e assim, tipo tinha um zoológico lá existe, existe ainda, está lá mas os animais morreram de fome os animais morreram de fome, todos não tem que mais isso? animais, morreram de fome então assim, gente zoológico não é legal não pode ser em Gaza, pode ser, sei lá, em qualquer outro lugar do mundo não é legal é. se você quer ensinar o seu filho sobre animais mostre para ele, eles vivos Assim, você de longe e eles lá, ou mostra na é, internet. Gente. É isso.
1: Documentários, você tem, tem, tem inúmeras é isso, formas é isso, né, isso. De, de fazer isso. Exato. Não precisa é, recorrer a, a, a essa prisão, né, que, que é um zoológico ou um parque.
0: Exato. Mas é, agora a questão de liberdade para nós humanos é como que é, amiga subjetiva. <risos>
1: Ah, olha, isso aí é complicado. Por exemplo, eu queria ter a liberdade agora de, de me teletransportar para São Paulo. Né? Queria agora... Ah, mas
0: me leve também, porque eu
1: também. Eu queria ter, tá ter superpoderes. Pois é, eu queria ter superpoderes. Sair voando, me teletransportando, ir para São Paulo e dar um abraço numa uma pessoa muito especial, que enfim, não vou mencionar aqui para não expô -la. Mas não enfim, queria muito, precisa, muito, muito... É, deixa, deixa a nossa Mas fofoca a interna. Tem. né é,
0: Eu também queria me teletransportar para São Paulo.
1: Mas o, falei, o que mãe, acontece mãe. é que a gente não tem superpoderes, a gente não tem é, todo o potencial que a gente gostaria de ter. Porque liberdade tem a ver com poder, né? tem a ver com possibilidades. Né? Então, quanto mais possibilidades eu tenho, mais liberdade eu tenho. Se a gente for fazer o mesmo cálculo para os animais, quanto mais possibilidade, mais liberdade... É, seria um cálculo justo porque quanto mais eu posso mais eu sou livre quanto mais o animal pode mais ele é livre também né? só que a diferença é que o meu poder é diferente do poder dos animais né? eu posso, por exemplo, votar né? ter um instrumento do voto e democraticamente eleger meus representantes né? se bem que você está falando com anarquista né? então só estou dando um exemplo né? <risos> um exemplo bem, bem michuruca bem nada a ver né? porque eu acredito mais no poder popular e nação direta do que no poder do voto. Mas, enfim, vamos supor, o animal ele precisa do, do direito ao voto? Não. Né? Os animais eles se organizam de outra maneira, inclusive socialmente falando. Né? Eles não precisam. As abelhas elas trabalham, inclusive, com bastante hierarquia, com uma certa ordem. É o mesmo caso das formigas e de várias outras espécies. Eles têm hierarquias, eles têm uma organização social diferente da nossa. E tá tudo certo, né? porque é um instinto, é a natureza deles. Não, não rege ali, por exemplo, o patriarcado. O patriarcado é uma escolha humana, uma péssima escolha, por sinal. Né? Assim como a heteronormatividade também é uma péssima escolha né, de organização social, econômica e política. Mas a gente tem, é, Rica, na ideia da liberdade um conceito muito antigo que a liberdade é um dos temas mais antigos da filosofia, né dizem que a eleuteria, né? eleuteria né? como queiram chamar em grego, é a capacidade de ter autonomia ou seja, a capacidade de, de ser autossuficiente nas suas escolhas nas suas prerrogativas, nas suas ações quanto mais eleuteria né? quanto mais liberdade eu tenho mais possibilidade de ação eu tenho então para os animais eu acho que isso é muito válido, possibilidades e, sobretudo, de ação. O que é que o que, é que seria liberdade para. Vamos usar exemplos muito simples. O que seria liberdade para um cachorro ou para um gato, sabe? Ter o direito de, por exemplo, né, ter horas né, ao ar livre, né, num parque, passeando, né, fazendo suas necessidades, correndo, brincando socializando né, entre, outros, entre outros cachorros, entre os outros animais, poder ter todas as vacinas em dia, poder, enfim, ter saúde, ter lazer, carinho. Isso seria ter liberdade, o máximo de possibilidades, né, de viajar com os donos quando for possível, né, de ter, sei lá, né, de ter uma, uma tosse higiênica regular. Ou seja, para muitos animais a liberdade seria um, um, um conforto mínimo que é o que se exige, né, de, de um ser que está uhum. sob tutela. Agora, para outros animais, por exemplo, para um pássaro, a liberdade não está na gaiola. Isso é a coisa mais, é o exemplo mais simples e simpórico que eu poderia dar para uma pessoa. Exatamente. O que é liberdade para um pássaro é poder usufruir do seu instinto natural e da sua capacidade natural de voar. Né? Então, assim, não é tão complexo. Os animais eles têm os seus instintos, eles têm as suas possibilidades e para muita gente isso é pouca coisa, porque ah, o pássaro o que, é que o pássaro faz? o pássaro só voa o ser humano não, o ser humano faz arte, constrói templos, faz ciência né? joga faz esportes namora, tem romance, tem literatura tem isso, tem aquilo e eu digo, tá, a mesma ciência que, que possibilita medicina né? que possibilita descobertas maravilhosas na medicina é a mesma ciência que também que destrói, constrói bombas atômicas e fabrica armas então não é uma questão de não é uma questão de hierarquia que nós deveríamos realmente ser mais livres porque temos mais possibilidades. Eu brinco com os meus estudantes, olha, a gente não é muito parecido com o reino vegetal. Uma semente de pitanga só pode virar uma pitangueira. Ponto final. É a essência dela. Mas o ser humano não é uma semente de pitanga, não vai virar uma pitangueira. Eu posso virar absolutamente tudo que eu quiser dentro de certos limites biológicos, físicos e tal. Como eu te falei, eu não posso pegar eu não posso pegar um superpoder agora e me transportar para São Paulo para dar um abraço em quem eu quero dar. Mas né, eu posso fazer outras coisas. Né? Eu posso correr por fora, né, juntar um dinheirinho, comprar uma passagem com antecedência e esperar pacientemente até esse dia chegar. E está chegando, viu? Para os ouvintes aí, é... né, os, os espectadores, quem acompanha aí o canal... Paulo que forem de São Paulo provavelmente entre o dia 19 e 22 de abril estarei lá e provavelmente farei um lançamento um relançamento do meu livro lá na cozinha popular vegana né? então fiquem de olho porque é isso aí,
0: né? é, vai sair novidade. essa
1: novidade aí
0: compre, um, compre um o livro, um livro do Renato vai ter <risos> vai ter eventos de autógrafos é meu ano. com é certeza assim, é isso se você tiver <risos> É oportunidade, é oportunidade, gente, é uma oportunidade única. Renato não mora ainda em São Paulo, então assim fica aí, aí, aí o então. que
1: Nem me fala isso. O coração tá tão apertado, é, ok, sabia? Gente, Mas olha, para os seguidores gente, ficarem um pouco gente, mais tranquilizados, vai. eu vou para São Paulo sempre que eu puder, sempre. Teve um feriadão, teve um, um mês melhor, teve uma passagem em promoção, eu vou ficar indo para São Paulo agora, sempre, sempre, sempre. Meu coração ele tá ele está em São Paulo.
0: Está em São Paulo, estou sabendo. Me contaram aqui, me contaram no ponto. Mas é... Ó, loucura, loucura. Não, mas a gente tem que jogar para o universo. Ó. É isso aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Os ouvintes estarão esperando. Mas, é, amigo, falando, voltando a falar de liberdade também, como, como você está explicando aí, a questão de liberdade dos animais, humanos, animais não humanos. Então, assim... Eu acho que a galera tem que entender que a analogia mais fácil que você deu foi essa dos pássaros. Mas é e, coisa mais simples, e teve né? Tem alguma coisa que mais simples que essa? Cara, teve um, um rapaz. Rapaz, ele não é não é um homem, é um rapaz. Ele trabalha na, na ele trabalha trabalha com, com com vidas de animais. Não vou falar o nome dele, mas ele tem uns, muitos seguidores, tem um milhão de seguidores. E ele, ele posta vídeo falando sobre a vida dele como, como pecuarista. E aí ele faz vi, vários vídeos falando sobre uh, veganismo. Metendo pau na gente. Metendo pau na gente. Uhum. E aí eu, eu conversei com ele e falei, olha, querido, é, conversei numa boa, não ataquei, gente. Então, assim, acho que é muito bom, inclusive, você que está aí do outro lado, não seja tão combativo. Vamos tentar conversar com as pessoas. Eu era muito combativo, mas hoje eu não sou mais. Agora eu converso. Acho que a idade também ajuda. Ah, tem, aí, tem horas eu... e horas para ele... ser combativo, né? Exato, exato. Tem pessoas e pessoas. Porque eu acho que com ele, eu tive que ser assim, porque ele tem um engajamento muito bom. Eu acho que, uhum. né, acho que vai ajudar a gente, inclusive, lá no futuro. E eu indiquei o, o documentário para ele, o documentário do... O novo documentário que está na Netflix, que você é o que você come, que está todo mundo falando agora. E aí eu falei, olha, falei, olha meu queridinho, Olha, olha esse documentário, porque tem uma pessoa lá que ele, ele era é, criador de galinhas e hoje hum. ele é, planta cogumelo.
1: Cogumelos, né? né?
0: <risos> é, exato. Aí eu falei pra ele, olha, é o, seu, é o seu modo de vida, como você ganha dinheiro, não tô aqui pra... é isso, ok, paz. Uhum. Mas olha como tem outro caminho pra você ir, entendeu? Então, assim... Porque ele fala tanto de liberdade, ah, porque vocês estão vocês falando disso, mas os animais são super bem criados, aquela coisa toda, sabe, de liberdade do animal, uhum. de bem-estar. Sim. Aí eu já indiquei um documentário para ele, falei, olha, toma aqui, porque, como você disse, é muito subjetivo e as pessoas não entendem que o um animal, ele não tem a autonomia que um ser humano tem, né, de escolher estar em situações diferentes, né, ou... Né? Exato. Dentro das nossas possibilidades. A gente queria estar em São Paulo, mas a gente não está. Eu estou aqui, você está aí. Então, assim, óbvio que a gente não está preso. né? A gente não está em situação de cárcere. Mas Sim. a gente tem uma, a gente tem as nossas limitações. Então, assim, os animais, eles estão ali presos, cara. Ou a gente liberta eles ou a gente não liberta. Não tem essa de gaiola maior, não tem essa de bem-estar.
1: Não tem o meio termo, né? Não tem essa. É, é aquela coisa. Não, não, não dá para você ser meio antirracista. Não dá para você ser meio é, pro feminismo né? não dá pra você ser meio amigo da comunidade LGBTQIA+ tá ligado? A metade não, não supre, a metade não supre a necessidade de você lutar essas lutas que são lutas tão justas né? então não dá pra ser é, é, é engraçado, porque eu, o pessoal diz ah não, mas eu vou reduzir o meu consumo de carne tá, beleza, já é um bom começo mas eu duvido que algum homem que né, que esteja passando por aí, fale para uma mulher, olha, eu estou diminuindo o meu machismo. Não, você está tentando combater, porra. Né? <risos> ou você está tentando combater, ou você é um escroto. Ninguém chega para a pessoa e olha, eu estou tentando diminuir as influências racistas na minha vida. É, não, você não diminui, você tem que acabar com isso. Você tem que combater então assim, você não, não pode usar o é, é que nem a gente está gravando esse episódio agora, né Rica? na terça-feira, mas ontem né foi segunda e o segunda é conhecido como segunda sem carne substitua a palavra segunda sem carne para o segunda sem estupro segunda sem machismo, segunda sem racismo segunda sem violência contra a mulher, sem violência doméstica sem violência de gênero ou sexual vai parecer a propaganda mais ridícula do mundo porque você não pode pedir tão pouco. Né? Então, o que a gente pede é que as pessoas tenham um compromisso por inteiro. E principalmente a gente que fala muito com a esquerda, a esquerda progressista, a esquerda radical, as pessoas progressistas, as pessoas que têm um pouco de discernimento. Né? Acho que a maioria dos nossos ouvintes são pessoas que têm discernimento, né? que, que abraçam certas causas que julgam né? justas e realmente são como a luta das mulheres, a luta antirracista, a luta LGBTQ né? e até mais, a gente tem um rol né, de causas e o veganismo é uma delas. E a gente não está pedindo pouco, a gente está pedindo que as pessoas tenham coerência, que a gente, assim como não objetifique mulheres, a gente também não objetifique animais, porque a objetificação, no fundo, faz vítimas diferentes, mas o fundamento é o mesmo, então é aquela coisa você toca em vítimas diferentes, mas o princípio é muito similar. Objetificar, né, ideologia supremacista, e qual é o resultado disso? Uma violência. A diferença, Rica, a única diferença está em quem é a vítima da vez. Às vezes é uma mulher, às vezes é uma pessoa racializada, ou às vezes é um animal. Né? Então, não tem meio termo entre, ah, eu quero a liberdade dos animais, eu gosto dos animais. Se você gosta dos animais se você quer ver os animais livres, se você tem empatia pelos animais, se você diz que é simpático à causa animal, comece tirando ele né, do, do seu prato, comece tirando né, do entretenimento, das suas vestimentas, pare de usar couro, né, pare de frequentar parque zoológico, né, busque informação com, com pessoas que estão já nesse, nesse meio vegano, vegetariano há um tempo, busque receitas, busque inovar né, na na sua na sua dieta, no seu paladar, no seu dia-a-dia. -dia. Porque, gente, não é tão difícil quanto a, galera, é, quanto a galera fala. Ah, é tão difícil ser vegano, é tão difícil... Não é difícil, gente. Difícil ah, é, é estar no lugar dos animais. Difícil é estar na fila do abatedouro. Difícil é você passar uma vida inteira negando seus princípios. Porque, sinceramente, isso foi uma das coisas mais revolucionárias que eu fiz na minha vida. Coerência entre os princípios e as ações, como diria a Caramba, o nome dela agora é Melanie Joy, quando escreveu aquele livro, né? Porque amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas. Ela fala, olha, nossos valores precisam ser coerentes com nossas ações. Quando valores não são coerentes com as ações, a gente em geral, né, a gente pega alguns caminhos. Tem o um caminho que é mudar os valores, esse caminho, né, a gente nunca escolhe, ninguém muda de valores ou a gente muda as nossas ações, que deveria ser o correto, mas, em geral, a gente pega o terceiro caminho, que é o mais sacana de todos, que é o fingir que os nossos valores estão combinando com nossas ações. Então, tipo, a gente fala que é progressista, que é pró-vida, né? não estou nem falando da questão do aborto nem nada, não. estou dizendo que respeita a vida, né? Que, né? que tem esse apreço pela vida, mas a preço pela vida comendo cadáver, né? A preço pela vida violentando vidas animais, né? Muita gente que é criado no catolicismo ou em alguma religião cristã ou até outras religiões, né, fala: "Ah, o respeito à vida, a vida é o valor mais fundamental". Tá, que vida? A tua, né? E olha lá, né? Porque você não respeita nem seus valores, é, então, como é que você olho, respeita lá, a sua vida?
0: É, mas se a gente for falar de outras minorias, e for falar de animais, aí já não, aí já estamos forte, é. né? entendeu?
1: Não matarás, tipo, porra, não matarás é pra geral, né, velho? Não matarás.
0: Exato, exato, exato. Ah. Mas, amigo, então, você vai estar em São Paulo. Sim. As pessoas vão te encontrar no Instagram, o seu glossário. Você tá saindo todo dia o glossário, né? Quando você pode também.
1: Voltou, voltou a sair todo dia. Eu confesso que hoje eu acordei um ah. pouquinho mal. Eu tô, tô ainda me adaptando às medicações, né? Tratamento psiquiátrico pra eu gente não surtar que... de uma vez. E ainda ah, tô meio saudade, tonto, tá?
0: então. De saudade.
1: Ah, tô com problema de saudade também. Esse problema vai me assombrar por um bom tempo, eu imagino. É. Eu tenho que, eu tenho que aprender a conviver com ele, inclusive. Mas é. eu tô, eu tô. Meu objetivo é continuar com o glossário todo dia, né? Até porque agora eu me assumi mesmo como criador de conteúdo digital e tô pedindo uma colaboração via Pix. Né? Que, pô, você sabe disso melhor do que ninguém. É um trabalho muito, 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 Amigo, muito ingrato.
0: Eu, eu, será que eu, tô, eu, vou, eu vou começar a pedir também?
1: Ah, lógico. E aí, eu, a minha chave pix é o meu e-mail, né? Então, para quem estiver ouvindo aí, quem quiser colaborar com o meu trabalho, o meu minha chave pix é tudo minúsculo, tá? r.libardi, meu sobrenome, 1, número 1, arroba gmail.com. E é isso, assim, não... Num a gente não pode achar que vou passar a vida inteira produzindo conteúdo de qualidade de podendo né podendo inclusive ter outras fontes de remuneração e não vou pedir uma colaboraçãozinha porque assim eu não estou pedindo um dinheiro específico eu estou pedindo uma colaboração voluntária Exato. gente quem puder dar um real dois reais cinco reais dez reais tá ótimo já já ajuda bastante né para poder continuar produzindo assim, porque senão bem... gente se não sinceramente uma hora vai surgir uma proposta melhor para eu sei lá para eu dar aula particular e eu vou acabar aceitando porque gente eu né eu tenho que pagar minhas exato, contas então exato, exato. como qualquer pessoa eu,
0: tô né, nessa,
1: eu não posso eu, tô eu não posso ficar nessa. gastando tanto tempo com rede social podendo estar tá, né ganhando dinheiro não não pelo esporte de ganhar dinheiro porque não é um não é um não é algo que a gente faz por esporte mas porque a gente faz por necessidade né então, eu estou passando por um momento da minha vida onde eu estou precisando aumentar a minha renda, porque eu não estou dando conta de fechar o mês. Então, estou aí pedindo humildemente, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, mas eu podia estar tá roubando né, a casa da moeda, a casa de papel, cantando Bela Tchau, mas eu estou humildemente pedindo uma contribuiçãozinha via Pix né, para aquela minha chave que eu acabei de mencionar.
0: Gente, eu, eu acho que eu não tenho Pix, mas eu vou fazer um em breve e eu falo pra vocês. Eu vou deixar tá no meu perfil, inclusive, lá. Pix. Aí você é só clica lá Boa. e é isso. Se vocês quiserem ajudar, que ajuda o Renato, me ajuda. Me ajude este canal também, né? Ajude o podcast. Gente, tem que compartilhar, tem que comentar. Vocês esperam que a gente escreve conteúdo pra quê, gente? É, é gente, sinceramente. É inclusive,
1: difícil. eu, vou, eu oh. vou dar um puxão de orelha aqui, tá, Rica? Vou dar um puxão de orelha. O glossário... Ah, tá. Eu fiz com muito carinho, eu caprichei na, no, no padrão estético e tudo, peguei as imagens melhores que eu podia, as mais chocantes, impactantes e tal. Fiz toda uma estética bem padronizada, tive uma regularidade muito boa com as postagens, estava postando todo dia, só não postei todo dia quando fui para São Paulo, porque eu tinha coisa melhor para fazer, inclusive, né? lógico. Mas, porém, contudo e 30 todavia, o engajamento no glossário não foi muito bom não, Tá? confesso. É, tem uma galera que é figurinha carimbada que está compartilhando sempre, todo dia tem uma galera que curte todo dia eu já sei quem são as pessoas, eu agradeço muito quem sabe, sabe então se sintam abraçadas né então inclusive você e, mas ainda assim o um engajamento muito baixo Rica, muito baixo, eu acho que o Instagram não está entregando, então vamos compartilhar, vamos curtir, comentar mandar um like, mandar para outras pessoas Enviar ali naquele botãozinho que você pode compartilhar diretamente para outras pessoas, não apenas né, no, nos stories. Isso já ajuda bastante.
0: Uhum. Isso aí. Assina embaixo. Muito obrigado, amigo, por você ter tirado esse tempo para falar comigo. E assim, né, gente? Continue mandando sugestões de temas. E Fica eu e o Renato quebrando a cabeça o que, é que vamos falar para esse povo. <risos> parece que a gente já falou tudo, mas sempre existe alguma coisa para falar. Pois é, Já foram
1: tantos é, temas, é, né, amigo? É
0: isso por vários temas, mas não, sempre tem Ai. alguma coisa para falar, principalmente é. Verdade. Cara, é, é difícil, é difícil. E, na verdade, eu acho que, mesmo que a gente tenha falado de algum assunto no ano passado, a gente pode trazer esse assunto com, de uma nova abordagem, ah, de, sei lá, de um novo gancho, enfim.
1: Não, sempre Renato, dá, né?
0: Renato Libardi, sempre dá, obrigado. Rica, quem me conhece sabe. Com um dois e seis. A gente vai falando, amigo, muito obrigado.
1: É isso. Obrigado, gente. Um beijo para todo mundo. Foi um prazer, Rica. Muito obrigado de novo pelo convite, né? Eu adoro é o podcast que, que eu colaboro, que é assim, já é já é minha segunda casa, Mas né?
0: participa.
1: Então, pô, obrigado pelo convite. Espero já a próxima. Obrigado a galera que escutou, que acompanhou, que viu também, né? Pelo YouTube né? onde quer que seja. Falei. E é isso. Grande beijo. Um beijo especial para essa pessoa que tá em São Paulo, que. Enfim, né? Ganhou meu coração. Mistério.
0: Quem sabe quem é? Mistério.
1: Beijo, <risos> um beijo, um beijo, sabe, um beijo. Quem um não
0: beijo... Sabe, aí se mordendo.
1: Ai. É isso. Obrigado. Beijão, gente.